0: Boa tarde ouvintes, está no ar o cotidiano desta terça-feira 19 de julho de 2022, com tempo bom, céu um, claro né, com momentos de parcialmente nublado, temperatura de 14 graus e 3 décimos, 79% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 14 graus e 1 décimo. As informações né, trazidas pelo Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa ah, apontam que na madrugada, por volta das 2h15, tivemos ah, a temperatura mínima né, de 5 graus e 5 décimos. A máxima é a atual, de 14 graus e 3 décimos. Então, são dados aí sobre o, a temperatura, né? Nesta terça-feira. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre a previsão do tempo. Contando, como sempre, com o Elivelton Santos, na parte técnica, o Tony Alves, na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense, de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo... Está com a promoção Relâmpago Dia dos Pais. Faça como eu, adquira um plano aposentado com 50% de desconto. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Nauli ligue 21 23 46 23, vá na loja, na rua 15 de novembro, 657 e assine já consulte condições de aquisição. As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guanabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Maranhão Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. O ouvinte pode participar aqui do cotidiano, como da programação da Pelotense, com mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 9843 11620. Informações do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta terça com Elton Figueiredo.
1: Uma massa de ar seco e frio sobre parte do Rio Grande do Sul deixará a maior parte do estado com no de sol. Apenas a região norte terá períodos com pancadas de chuva e trovoadas, devido à situação de uma estabilidade atmosférica. A temperatura mínima observada em Pelotas hoje foi de 4,1 graus às 8 horas e a umidade relativa máxima é de 100% a 1 hora. Também foi observada a formação de geada e nevoeiro. E a previsão para Pelotas região hoje é de céu claro com períodos de parcialmente nublado com ventos de sudeste a nordeste, fracos a moderados. Temperatura máxima prevista para hoje é de 15 graus. E a previsão para quarta-feira é de seu parcialmente nublado, passando nublado, com pancadas de chuva a partir da noite. Os ventos estarão de nordeste a norte, fracos a moderados. E a temperatura mínima será de 8 graus e a máxima de 19. E a previsão para quinta-feira é de seu nublado, com pancadas de chuva e trovadas, com ventos de norte a sudoeste, fracos a moderados e com rajadas temperatura mínima prevista para quinta-feira é de 15 graus e a máxima de 23. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Eliton Mede Figueiredo, docente de pesquisa e meteorológica da Universidade Federal de Pelotas.
0: Tá bem, Eliton Figueiredo com informações do tempo, né? Não, não deu para segurar ali uma semana sem chuva, né? Amanhã já teremos chuva e na quinta vai persistir este mês de julho chuvoso no Rio Grande do Sul. Uma hora... 39 minutos. Vamos agora com a Carol Quincoses trazendo informações do trânsito nesta terça-feira. Alô, Carol, boa tarde.
2: Boa tarde. No dia de hoje ocorreram três acidentes no trânsito todos com apenas danos materiais. O primeiro aconteceu na Praça do Colono, o segundo na Avenida República do Líbano com a Avenida Dom Joaquim e por último houve uma ocorrência na Rua Tiradentes com a Rua Álvaro Chaves. Também hoje não há desvios nem bloqueios, mas uma rotatória foi instalada na Rua Giuseppe Garibaldi com a Rua Gomes Carneiro.
0: É aí, então três acidentes, né? Quem é muito rapidinho, tem que se cuidar, né? No trânsito aí, né? <risos> cuidado. Né? tem que ter cuidado. Né? Bom, vamos agora a informações locais aqui nesta primeira parte do cotidiano. Evento de Tecondo reúne 250 atletas. Este evento ocorreu no final de semana no uh, Ginásio Municipal Pelotense, né? E, e esse evento contou com atletas aí de todo o estado, Carol.
2: A Prefeitura de Pelotas promoveu no domingo a Copa Quem Luta Não Briga, competição chancelada pela Federação Gaúcha de Taekwondo, com a participação de 250 atletas de diversos municípios do Rio Grande do Sul e uma equipe do Uruguai. O evento foi organizado pela Secretaria de Educação e Desporto e ocorreu no ginásio municipal Professor Orocindo Azevedo Caroço. De acordo com o coordenador do projeto Quem Luta Não Briga, Rossano Diniz, faixa preta uh, em taekwondo, a equipe do projeto não concorreu ao título do campeonato por escolha da coordenação. O troféu de primeiro lugar ficou com a equipe Esquadrão Tigre da cidade de Parobé. O segundo lugar foi conquistado pelos atletas do Lions de Kamakua e o terceiro pelos competidores do Lotus de Sapucaia do Sul.
0: Bom, seguindo aqui com as informações uh, Sancionada a lei uh, Para Pelotas uh, Ficar apta A receber a tecnologia 5G
2: Na manhã de ontem A prefeita Paula Mascarenhas Sancionou a lei número 7093 2022 Cujo projeto recebeu A aprovação de parte do legislativo Que dispõe sobre normas Urbanísticas específicas Para a instalação e o licenciamento de infraestruturas de suporte para estações transmissoras de radiocomunicação, autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações na cidade, nos termos da legislação federal vigente. O secretário de governo, Fábio Machado, ressalta que com a nova lei, será possível oferecer uma ampla gama de serviços com estações móveis de radiotransmissão de menor porte, maior número de instalações externas em torres, postes, topo de edificações e fachadas, assim também como instalações internas em shoppings, aeroportos e estádios, possibilitando maior cobertura e intensidade de sinal de banda larga, adensando o fluxo de dados, seguindo determinações técnicas quanto à delimitação de espaço e dimensionamento. Com a atualização e sistematização das legislações locais, a partir da nova lei, Pelotas já conta com o um pré-requisito para adequação das normas urbanísticas à instalação e licença das infraestruturas necessárias para a implantação da rede de internet móvel de quinta geração.
0: 12 horas e 43 minutos, obra, uh, obras de, de restauro do 7 de abril estão em fase final, Carol.
2: A prefeita Paula Mascarenhas e o diretor do Teatro 7 de Abril, Jorge Rona, receberam ontem nas dependências da Casa de Espetáculos os promotores de justiça, Jaime Shaquim e José Alexandre Isaac Allan. A visita foi para apresentar o andamento das obras de restauro aos representantes do Ministério Público. A chefe do executivo detalhou as fases de restauro, destacando as novas aquisições e melhorias propostas para os diferentes espaços do teatro, salientando a importância da presença dos promotores no local. Ao percorrer todos os espaços do teatro, como palco, plateia, foyer, camarotes e camarins, os promotores puderam entender como se deu cada etapa do processo de restauração. Para o promotor de justiça civil de Pelotas, Jaime chatkin foi uma grata surpresa encontrar o teatro no atual estágio de finalização dos ajustes para a reabertura.
0: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações aqui no programa cotidiano, 12h44. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o programa de hoje. De horas 48 minutos, estamos de volta com o programa cotidiano as melhores ofertas da estação, você encontra no supermercado Guarabares. expressa embaixador, aproximando as pessoas de verdade e café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas telefone 30 28 35 35 Bom, vamos uh, voltar aqui com a Carol, enquanto o Elivelto ali providencia o contato com o Hilton Lozada para trazer o seu comentário aqui no cotidiano de hoje. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem transferir local de votação para a eleição deste ano, Carol.
2: Desde ontem, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida já podem pedir à Justiça Eleitoral transferência para votar em outra sessão ou local de votação da sua circunscrição sem barreiras arquitetônicas. Os pedidos podem ser feitos até 18 de agosto. O mesmo prazo serve para o eleitor que for acometido de algum impedimento físico momentâneo que dificulte seu acesso à urna eletrônica. O requerimento deve ser feito em qualquer cartório eleitoral e o eleitor deve levar um documento oficial com foto. Um curador, apoiador ou procurador acompanhado de autodeclaração ou documentação comprobatória da deficiência ou dificuldade de locomoção também pode fazer a solicitação. Além disso, o eleitor que souber de antemão que não estará no seu domicílio eleitoral no primeiro ou segundo turno da eleição, poderá solicitar habilitação para voltar em trânsito nas capitais ou nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Para fazer a solicitação é necessário comparecer em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor, apresentando documento oficial com foto.
0: Atento aí então no, no, nos prazos, né? até o dia 18 de agosto, para votar né? quem tem alguma dificuldade de mobilidade ou deficiência, para votar onde não haja dificuldade de acesso e também para aquele eleitor que eh, pretenda eh, fazer o voto em trânsito, então até o dia 18 de agosto. Vamos ao comentário de Hilton Lozada?
4: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
0: Hilton Lousada, boa tarde. Boa
9: tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
0: Bom, nesta terça-feira, quais são os assuntos em pauta, em destaque aí em Brasília?
9: Bem, Caldenei, um assunto em destaque hoje em Brasília é a criação de uma comissão especial com o objetivo de discutir e definir propostas sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incidentes sobre os combustíveis. A comissão, cuja criação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem por objetivo buscar soluções para o impasse que existe hoje entre a União e os Estados acerca da cobrança do imposto. A comissão terá sua primeira reunião no dia 2 de agosto, e previsão para encerramento dos trabalhos no início de novembro. Então é uma questão importante justamente nesse período em que há uma ausência de coordenação federativa no país. Outro assunto que repercute em Brasília é a operacionalização da proposta de emenda constitucional dos auxílios. Uma das medidas constantes da PEC permite ao governo federal o pagamento de benefícios sociais em ano eleitoral. O governo corre contra o tempo, pois se há medidas sobre as quais não restam dúvidas e que permitem a quase imediata implementação, outras encontram dificuldades de ordem prática. Uma das medidas sobre as quais não restam dúvidas é a que implementa a modificação do valor do Auxílio Brasil, dos atuais R$ 400 reais para R$ 600. Reais. A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, já disse desde o início de sua gestão que seria bastante simples implementar essa medida, pois se trata de um benefício já existente e que necessitaria apenas de ajustes. Em sentido contrário, algumas medidas encontram dificuldades reais, e dentre elas podemos citar o auxílio a ser pago aos caminhoneiros. A falta de um cadastro e registros consistentes que permitam aos técnicos do Governo cruzar informações e prover a regularidade cadastral dos eventuais beneficiários do auxílio a ser pago aos caminhoneiros é um problema a ser resolvido as reivindicações dos caminhoneiros são antigas e anteriores ao governo Michel Temer o país mudou de lá para cá e a economia se modificou e a base de dados também se modificou pois vários caminhoneiros deixaram a profissão e outros tantos entraram na profissão essa é, sem dúvida, uma questão de ordem prática que precisará de atenção. O valor a ser pago aos taxistas, que foram incluídos na proposta de emenda constitucional, ainda não tem um valor definido. Em tese, a questão cadastral dos taxistas é bem mais fácil de ser resolvida, pois se trata de uma categoria que tem registros bastante próprios e que opera em sua maioria no âmbito municipal. Restariam ainda o Vale Gás, e o programa Alimenta Brasil. Enfim, essas são as preocupações de diversos setores do Governo durante a semana e que ocuparão a Advocacia Geral da União, o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Economia. Outro assunto que repercute em Brasília e nem poderia ser diferente foi a reunião promovida ontem pelo Presidente da República com aproximadamente 70 embaixadores estrangeiros que servem em Brasília. Mais uma vez, Bolsonaro repetiu o que vem dizendo há tempos. Repetiu a exaustão aquilo que os brasileiros e brasileiros já estão acostumados a ouvir. Repetiu a teoria da conspiração. Não inovou. Poderia ao menos ter inovado e trazido ao país alguma prova das suas alegações. Não. Não não trouxe. Bolsonaro se mostrou o queixoso de sempre. Instado, em mais de uma oportunidade, a apresentar as provas, inclusive pelo Poder Judiciário, manteve-se inerte, paralisado. A língua, porém, movimenta-se com desenvoltura, normalmente no ataque. Não há pausa, não há trégua na narrativa repetida e desgastada pelos fatos. O compromisso de Bolsonaro com as redes sociais é impressionante. A dedicação de tempo, tempo pago pelo nosso dinheiro, para a produção de conteúdo para as redes sociais não encontra semelhança em presidentes anteriores. A descompostura e a falta de respeito pelo país tiveram no dia de ontem mais um episódio vexaminoso ao qual tem sido submetido o sistema democrático brasileiro e a sua forma de funcionamento. Bolsonaro exibiu slides aos embaixadores. O desleixo com a tradução para o inglês foi evidente, um arremedo de apresentação com um arremedo de tradução. Constrangidos, dezenas de embaixadores ouviram a conversa fiada sobre a vulnerabilidade das urnas e a argumentação acessória, criada e repetida sem nenhuma moderação pelo candidato à reeleição. Encerrada a reunião na qual a perplexidade dos representantes estrangeiros competia com os olhares incrédulos e os sorrisos amarelos e contidos, os embaixadores retornaram às suas embaixadas e, neste momento, provavelmente já relataram aos respectivos ministérios das relações exteriores de seus países aquilo que presenciaram. O universo político de Brasília imediatamente se manifestou, e se manifestou contrariamente ao Bolsonaro. Alegou a realização de campanha antecipada com o uso de recursos e instalações públicas. Alguns embaixadores já estão passando suas impressões, e dentre elas é de que Bolsonaro já faz o discurso do derrotado e que poderá não aceitar o resultado das urnas. O ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, disse ainda ontem que Bolsonaro ensaiou o discurso da derrota. A fala de ontem foi considerada uma resposta a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, alguns dias atrás, na cidade de Washington, quando disse que consequências mais graves do que aquelas protagonizadas pelos apoiadores do candidato derrotado à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e que resultaram em cinco mortes, poderiam acontecer aqui no Brasil. Ontem tivemos, portanto, mais um episódio de negacionismo eleitoral, deste país que já se acostumou, se familiarizou e naturalizou negacionismo e naturalizou em outros domínios do conhecimento e também da vida prática. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, a impossibilidade de Bolsonaro fazer alianças político-eleitorais se evidenciou faz tempo. Candidatos do Progressistas, do Republicanos, do PSDB, só para ficar nesses partidos, mas há em outros também, apoiarão Lula. A base de Bolsonaro está fortemente ancorada nos bolsonaristas, que são uma espécie que pode ser bem delimitada e que opera um conjunto de noções ideológicas muito próprias e com as quais o Centrão, a base profissional política do governo, não se identifica. Ao conjunto de inquéritos que estão em andamento e que certamente trarão muita dor de cabeça ao presidente, Serão anexadas as informações apresentadas por Bolsonaro no dia de ontem aos embaixadores. Chegaremos à eleição com um país sobressaltado, com um presidente alvo de inquéritos e com muita disposição para continuar com sua versão sobre o processo eleitoral e sobre a urna eletrônica. Apesar do desnecessário espetáculo internacional protagonizado pelo Presidente da República no dia de ontem, o Tribunal Superior Eleitoral respondeu, didaticamente, e mais uma vez, a cada uma das 20 alegações sem provas apresentadas aos embaixadores. Caldenei.
0: Tá certo, Hilton Lozada. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Até
9: amanhã. Boa tarde, boa tarde aos
0: ouvintes da Pelotense. Comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília, no seu espaço de cidadania e sociedade. Agora há pouco, a Petrobras anunciou o um corte de 4,9% no preço médio de venda da gasolina por suas refinarias. A partir uh, da quarta-feira, de amanhã, o litro do combustível será vendido em média por R$ 3,86, um corte de R$ centavos no valor uh, do litro do combustível nas refinarias. Segundo a empresa, a redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina e é co uh, coerente com a prática de preços da Petrobras que busca equilíbrio de seus preços com o mercado global mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio Então, anunciado este esta redução, né? não haverá alteração no preço do diesel. Né? Então, é o preço da gasolina que sofre um corte é, de 4,9% nas refinarias. vai saber como vai se comportar né? os preços é, ao consumidor. Né? Nos postos de gasolina. Agora, uma hora, um minuto, vamos ao intervalo. Em seguida, retornaremos...
10: Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo, mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo, o caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
8: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei Gomes.
0: Uma hora seis minutos. Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do povo com a promoção do Dia dos Pais. Amor de pai é um amor que protege, que guia e dá forças. Plano Aposentado Dia dos Pais. Saúde do povo com 50% off. Ligue agora para o Saúde do Povo para fazer o seu plano. Telefones... 33 25 0800 e 33 25 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. A Faculdade eh, de Tecnologia do SENAC está com nova direção. Assumiu, né, no começo deste mês, 1 de julho, Thiago Heisman como o gestor da Faculdade SENAC. Ele está presente conosco e acompanhado de Vinícius Machado, que é responsável pelo setor de vendas e comunicação eh, do SENAC. Thiago, boa tarde obrigado pela presença. Aldenê,
11: ouvintes da, da Rádio Pelotense é um prazer, é um prazer falar nesse microfone que tem uma audiência estrondosa aí na Zona Sul e falar sobre educação especialmente né, falar sobre o Senac que é uma marca, uma, uma escola consolidada na cidade de Pelotas, nós temos dois espaços aqui, um ali na Dom Pedro né, esquina Andrade Neves Ali nós temos a escola de, Tec... de educação profissional Com cursos técnicos e cursos de formação Onde temos uma gestão A uh, gestão da, da minha colega Mariângela Iturrier. E agora nós temos então a faculdade Que já está há 18 anos Aqui em Pelotas que, Sob minha responsabilidade Então ali na Gonçalves Chaves né, E ali nós temos o ensino superior Cursos de graduação, pós-graduação Cursos de extensão Então o, o SENAC entendendo que essa, depois de todos os problemas que nós tivemos aí relacionados à pandemia, a educação Caldeine, muito, mais do que nunca ela vai ser fundamental para uma retomada plena da economia né e a gente olha aí os dados né de empregados e desempregados em torno de 11 milhões e 300 mil desempregados no país e vê que ainda alguns setores nós temos falta de mão de obra, como por exemplo o setor de tecnologia da informação que é um dos setores onde a gente atua com muita excelência. Inclusive, os cursos que a gente desenvolve ali, dificilmente um aluno que se forma, ele fica desempregado, né? Porque é um setor que cresceu muito nos últimos anos, né? Então, pensando nisso, o Senac está uh, dando um investimento ainda maior de visibilidade, tanto na sua faculdade de tecnologia, como a gestão agora, então, exclusiva, né? E a gente está uh, uh, trabalhando para consolidar essa que é hoje uma faculdade num centro universitário, poder ampliar cada vez mais a, 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 o portfólio de cursos, né? E não esquecendo, evidentemente, da educação profissional, que é outro espaço físico que nós temos ali, com, como eu já disse, cursos de formação inicial e continuada, cursos rápidos, né? E os cursos técnicos. Então, é um prazer vir aqui conversar com vocês e, e, e anunciar aí para a comunidade que mais do que nunca o Senac é parceiro da cidade de Pelotas e da região para essa retomada, para esse desenvolvimento.
0: Quero cumprimentar também ao Vinícius Machado, né, que é responsável então pelo setor de vendas
12: e comunicação. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para todos que estão nos escutando aí. Novamente agradecemos o espaço, né, para falar aí um pouco sobre educação e dar as boas-vindas ao novo diretor que surge aí com propostas muito interessantes, né, alinhadas... A qualidade na educação a nível superior e, e é importante colocar aqui também Que o SENAC ele tem dois momentos de ingressos aí Para os alunos que estão procura, procurando graduação Pós-graduação Um sendo no início do ano, né ali por março E outro agora que vai acontecer em agosto E quais são a, a, as formas de acesso? Então, uh, quem tiver interessado a conhecer um pouquinho mais o nosso portfólio, a gente tem o nosso site, mas eu já vou dar uma palhinha aqui, se, tu, Sim, se tu claro. nos permite. É, a gente trabalha com dois eixos, o eixo de tecnologia e com análise e desenvolvimento de sistema, defesa cibernética, redes de computadores, ciência de dados e inteligência analítica e sistemas para a internet. A gente acabou aí, ampliando um pouco mais o nosso portfólio justamente porque a TI ela tem é, um crescimento muito grande, tem procurado profissionais cada vez mais especializados Qualificados para atender essa demanda que surge do mercado, né? E depois a gente tem um eixo também que está em crescimento, que é o da gestão aí com recursos humanos, processos gerenciais, marketing e gestão comercial também. Aí fica o convite. Para o pessoal acessar, a gente tem o nosso Instagram e, também E o processo de seleção, cidade de que forma? Vestibular, Vestibular. isso É que na realidade o nosso vestibular hoje ele é bem mais prático tá? É uma redação muito tranquila também né? Ali no, no processo de ingresso do aluno E a gente tem aceitado a nota do Enem também Então para os candidatos aí que possuem a nota Com média mínima de 450 pontos Podem fazer a inscrição através da sua nota do Enem Certo,
0: bom e quais são os planos? de Tiago Haddman, que está assumindo a gestão da faculdade SENAC.
11: Olha, Caldeire, nós temos, como eu disse, uma história de 18 anos já no ensino superior em Pelotas e diga-se diga de passagem, só temos, nós temos hoje 42 escolas no SENAC do Rio Grande do Sul, 42 que abrangem as 497 municípios. Nós só temos duas faculdades, uma em Porto Alegre, Outra em Pelotas. Então, o objetivo da faculdade aqui é, em Pelotas e, e o, o principal desafio é, primeiro, manter a qualidade que nós já temos. Eu, por exemplo, sou egresso da faculdade, me formei na primeira turma, depois fiz pós-graduação, depois fiz mestrado, estou cursando doutorado. E, e, e vejo e sei da qualidade. Então, manter essa qualidade. E depois, é, pensar num processo de expansão. Né? Nós temos áreas importantes que a gente pode desenvolver. Né? Nós queremos, como eu te disse, uh, criar um centro universitário. Nesse centro universitário, a gente, com certeza teremos outros cursos à disposição da comunidade, né? Então, Hoje são quantos cursos? Nós temos nove cursos nove. de graduação, Sim. nove de graduação. A ideia é chegar pelo menos aí a 15, 16 cursos num, num espaço de tempo aí num, de três, dois, três anos, né? Para isso passa evidentemente por melhorias estruturais, aumento da estrutura física de colaboradores, né? Uh, enfim, então a gente tem bastante trabalho pela frente, acho que um destaque também, Caldenei, é, é, é essa proximidade do SENAC com a cadeia produtiva o que, que eu quero dizer com isso? Hoje Pelotas é um polo educacional. A gente vê tantas instituições, boas instituições, públicas, privadas... Nós vemos um movimento forte pela inovação Movimento da própria Liderados por várias, várias frentes Um deles um Parque Tecnológico, por exemplo Que nós estamos lá dentro, inclusive com uma Incubadora, o que tem a, a, a sua o, a, seu espaço Lá e, e, e se apropria Cada vez mais desse, desses ambientes né? Então é está próximo ao que a cadeia Produtiva necessita, né? então eu disse Agora há pouco a área de tecnologia da informação, qualquer empreendimento, qualquer pequena empresa, média, grande empresa, que busca um crescimento, um desenvolvimento, ela passa pela área de tecnologia da informação e passa também por profissionais qualificados nesse segmento. Então uh, 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 Fazer essa formação né? E ver o nosso aluno Que entra na faculdade e lá no terceiro No segundo, no terceiro semestre Já pode já começa a trabalhar Fazer um estágio, se desenvolver É muito gratificante né? Então a gente Sim. precisa manter isso né? manter Bom, isso. Uh, uh,
0: considerando os uh nove cursos atuais e a estrutura atual quantos alunos mais ou menos a faculdade? A gente tem em torno ter?
11: de 400, 450 alunos nós queremos chegar a mil alunos aí nos próximos quatro anos né? então esse é um desafio grande aumentando a quantidade de, de ingressos de ingressantes né? e a quantidade de cursos evidentemente né?
0: qual o curso mais procurado?
11: análise e desenvolvimento de sistema só nesse curso a gente deve ter aí 200, 200 e poucos alunos né então é o curso mais procurado porque é a área que está mais aquecida né? junto com a área da saúde que a gente ainda não oferece vai oferecer uma área de, de tecnologia da informação quem é, trabalha com isso hoje realmente tem uma boas oportunidades a, a,
0: no Se mercado. tivesse que dar uma dica assim de uma área em que a oferta de vaga seria essa a tecnologia ah, não, da informação não
11: tenha dúvida não tenha dúvida a gente dá essa dica quem está lá hoje nos escutando e, e procurando não sabe o que fazer né? e acontece isso. De muito... quanto tempo é o curso? Três anos, Três, anos. Três anos a juventude, e a gente já passou por isso, né? muitas vezes não sabe para que, que rumo tomar, né? essa é uma boa possibilidade claro que tem que gostar, tem que se achar na área, não é qualquer pessoa né? porque precisa de, um, de, de uma série de requisitos ali, mas eu acho que a, a dica fica em procurar o SENAC né? que a gente também tem esse, esse trabalho ali com a área de, de atendimento ao aluno, a área de vendas para poder orientar.
0: Bom, eu, eu vou colocando as questões aqui, Vinícius, fica à ah, vontade também que... Se tiver alguma questão a ser ponderada sobre os temas abordados. Em relação a, a, ao perfil dos alunos, uh, existe algum estudo, alguma... Uh, e como se definiria esse perfu, uh, perfil dos alunos da, da Faculdade de Senac? Olha, uh, a gente, claro, tem a, o,
11: o perfil do, dos egressos alunos, a grande maioria são... Tem uma, uma faixa etária ali dos, dos 18 anos até os 35 anos, né? E a gente vê uma, uma paridade muito grande ali, embora o volume de pessoas do sexo masculino seja um pouco maior ainda, principalmente pelas áreas que a gente atua, a área de tecnologia ainda tem essa, esse, uh, essa predisposição, né? E embora a gente veja o universo feminino crescendo bastante também nessa área de tecnologia, né? E, enfim, então, como eu, como eu disse, ele é muito variado, né? A gente tem, por exemplo, pessoas com uma, uma idade mais avançada que também procuram uma, uma formação superior, às vezes é o seu sonho,
0: né? E vem no SENAC uma boa possibilidade. Então, pessoas que até uh, chegam a uma certa idade,
12: se aposentam e aí Isso. passam a ter
0: tempo, né?
11: É. Exatamente, né? O Senac tem essa, essa característica, né? É,
12: eu acho que houve, houve um tempo onde o perfil, se tu me perguntasse assim, ah, qual o perfil do aluno da área de TI, a gente teria bem definido assim, essa figura, essa persona. Hoje eu acredito que justamente pela, pela ampliação da área, pela necessidade do mercado, já está se tornando um pouco mais diversificado. Eu acho que é bem importante é, pontuar isso, que o, o público feminino, as mulheres, ela tem ocupado mais esse espaço também dentro da área de tecnologia e isso vem mostrando resultado na, nos nossos ingressos. Por exemplo, é, nós, antigamente nós tínhamos turmas com uma, duas, três mulheres. Hoje esse número já cresceu muito, significativamente, entende? Então isso é bem interessante, está mudando. E a área de tecnologia... É, é, é um caso, a área de gestão também É como o, o Thiago pontuou aí, né? A gente hoje tem uma diversidade maior dentro da, da, da faculdade
0: Bom, são cursos à distância e também presencial De que forma, até agora, nesta retomada pós-pandemia uh, Está essa questão aí da, da realização da, das aulas?
11: Nós uh, priorizamos a educação presencial Então nós temos, evidentemente, uma... uma cursos à distância, inclusive um portfólio maior do que esse, vinculados ao Senac São Paulo, né, que é o nosso parceiro mas a Faculdade de Tecnologia do Senac em Pelotas, esses nove cursos que a gente apresentou aqui como opções, são, são presenciais evidentemente que a gente tem algumas unidades curriculares, que elas são uh, em formato híbrido, que a gente chama mas estamos priorizando a presencialidade, principalmente nessa retomada, né? A gente tem públicos que uh, A
0: retomada já se deu de já forma Já se deu,
11: integral, sim. Sim, de... já estamos isso a já, normalidade já Já estamos já uma está... normalidade, estamos agora ingre... iniciando 8 de agosto o segundo semestre totalmente uh, 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 nas suas características, das unidades presenciais, totalmente presenciais né? só aquelas unidades que são compartilhadas mesmo, que, que fazem parte já no currículo da modalidade híbrida, como a gente chama.
0: Você falou uh, que há um projeto para avançar na área da saúde, por exemplo o que, é que está sendo pretendido aí na área da saúde? Nós,
11: nós já fizemos alguns estudos tá? e a gente está com um processo no Ministério da Educação, como eu falei da criação do centro universitário, que deve sair nos próximos meses, isso Uh, favorece, porque diferente, na verdade nós temos três níveis, né, de uma instituição de ensino superior, que pode ser uma faculdade, que nós, nós somos hoje, um centro universitário que é o que nós queremos ser, ou uma
0: universidade. Qual a diferença? Pois é. é. Em,
11: em síntese, até para o nosso ouvinte o nosso ouvinte poder compreender a, a diferença é que uma faculdade tem um grau de autonomia um centro universitário, um outro grau de autonomia e responsabilidades e uma universidade um, um pouco maior. Né? Então, significa que, por exemplo, que hoje, enquanto faculdade, nós não temos a, a liberdade de criação dos nossos, dos nossos novos cursos né? sem o aval do Ministério da Educação. Né? Que um centro universitário já nos permite em algumas áreas de atuação que a gente consiga de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, né? A criação de novos cursos, a adaptação dos próprios currículos, né? Por exemplo, uh, por vezes a gente quer mudar o, o, o currículo de um determinado curso, a gente também precisa passar por uma série de, de ritos, vamos dizer assim junto ao Ministério da Educação, que pode demorar por vezes aí um, dois anos, né? Então, o Centro Universitário, ele nos possibilita, por exemplo, a criação de um curso num semestre, né? Uh, e, a, e a aprovação depois, só a validação pelo Ministério da Educação. E isso vai nos favorecer bastante, porque a gente, então, pretende entrar com cursos na área de, de enfermagem, de fisioterapia, de uh, educação física... Uh, nutrição, enfim, uma série de cursos nesse eixo, né? Que a gente quer oferecer então também para a comunidade, mas isso vai, vai ser uh, uh, desenvolvido ao longo desse segundo semestre para que a gente possa aí nos próximos anos então também oferece então esse é um processo de expansão
0: hoje na área da saúde tem O um curso de, de, de auxiliar de enfermagem técnico técnico de enfermagem é mas escola. aí na escola de isso que é muito forte também um Sim, curso muito é muito bom aí é na escola de de de, de cursos educação profissionalizada é. ali
11: na Dom Pedro que por sinal é uma área muito muito procurada eu hoje ainda dirijo o Senac de Rio Grande então essa 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 compartilha a gestão de Rio Grande e Pelotas da escola de Rio Grande da faculdade em Pelotas e o curso que lá é mais procurado, por exemplo, é o técnico em enfermagem. Nós temos 400 alunos só nesse curso. né? E também a, a pessoas que buscam, se formam e dois, três, cinco dias depois estão trabalhando, porque é uma área super aquecida né? Mas...
0: Bom, e dentro dessa ideia de ampliação terá que também haver uma ampliação do espaço físico ou a uh, nos atuais espaços a possibilidade de não,
11: sem dúvida, ampliação. Sem dúvida, tem que ter uma ampliação de, de espaço físico. A gente está buscando alternativas, né? Outras, outros prédios, outras áreas, né? Que, que contemplem também essa esse atendimento, né? para dar uma ideia hoje nós temos uma área de 1.800 metros quadrados, a gente precisa de 3.800 metros quadrados para poder atender todas essas demandas tá? é evidente que a gente está vendo, é difícil achar um prédio desse tamanho né? a gente está vendo a possibilidade de ter dois espaços, inclusive um para a escola de gestão e, e, e TI outro para a escola de saúde, a gente está tá avaliando uh, possibilidades e, e, e a gente tem um segundo semestre para fazer isso né? para entrar o ano que vem com com mais uh, uh, respostas, vamos dizer assim, para a comunidade. Bom, uh,
0: você está assumindo agora a, a gestão da faculdade de tecnologia, mas conhece bem né, a estrutura do SAREC, porque. Uh, Participou de, de vários processos dentro do Senac, né?
11: É, na verdade eu estou há quase 20 anos na instituição, né? Então eu participei inclusive do ato de criação dessa faculdade há 18 anos atrás, né? Participei do primeiro PDI, que a gente chama o Plano de Desenvolvimento Institucional, que de 2004 a 2009 eu estava aqui ainda. Depois eu fui a Bagé, fiquei 9 anos na, na, uh, na, na cidade de Bagé, né? E depois, agora nos últimos cinco anos Em Rio Grande, né, também Trabalhando ali na Noiva do Mar E, e fazendo um trabalho uh, De expansão também do Senac ali naquela cidade né? E agora Então, Pelotas, conheço uh, Muita cidade, sou pelotense Natural daqui, né, e conheço Bem a terrinha, eu acho que isso vai facilitar Inclusive esse processo de adaptação Né, e de... E de... Retomada de algumas coisas, né? Que por sinal a gente tava, tá, está muito bem representado aqui, o trabalho que, que era feito na faculdade é um bom trabalho, né? Isso dica-se de, de passagem, a gente tem uma boa, uma boa base, né? E agora a gente vai evoluir, vai melhorar naqueles pontos que sejam uh, possíveis. Né?
0: A, a faculdade, será que trabalha só com gra, graduação ou tem. Temos
11: pós-graduação pós Temos pós-graduação, né? vou deixar para o Vinícius comentar os yes. cursos de pós-graduação yes. Mas a gente tem, tem uma, uma inclusive inscrições abertas para algumas turmas, né Vinícius? Agora, já
12: para o mês de agosto a gente já está iniciando novas turmas de pós-graduação E acho bem interessante uma característica muito particular ali do, do SENAC Que não, não se fica ali só na, na graduação, como se amplia para pós Essa questão prática, teórico-prática, né? Então o, o nosso aluno da pós-graduação, tanto em especialização quanto em MBA ele 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 é recebido ali com conteúdos práticos, simulativos Que trazem bem as, os processos da carreira que ele está escolhendo aí se especializar né? Então nós temos aí gestão de negócios para iniciar em agosto Nós temos um curso bem completo também na área financeira Que se chama Controladoria, Perícia e Auditoria Econômico-Financeira Pega toda a parte de auditoria ali, tributária, direitos, bem interessante Nós temos um novo curso também que tem dado bastante retorno para os alunos Que é o MBI, em Liderança, Inovação e Gestão de Equipes Tá? E aí um dos meus favoritos Digamos aí de, de passagem Que é o gerenciamento de projetos também E que empresa não precisa de um gerente de projetos né? Que tem uma visão sistêmica aí, Que tem uma visão do todo é bem interessante também tudo isso aberto agora para o segundo semestre do ano. E aí, ano que vem, a gente tem novas projeções, né, novas possibilidades na área do marketing, enfim, na, na própria área de tecnologia. Mas nesse segundo semestre, agora, iniciando em agosto, são essas quatro opções. Para além da pós-graduação e da graduação, nós temos ainda alguns cursos de extensão. E, inclusive, ali nós temos uma escola de idiomas também, com curso de inglês disponível. Nós temos uma nova turma iniciando em setembro agora, né? É, é, e está aí, para atender todos os níveis, né? Não somente ali para quem está iniciando, mas para quem deseja aí é, ter maior, uma maior propriedade, confiança na hora de falar em inglês, né? A gente tem essa possibilidade ali na faculdade também. Certo.
0: Bom, até uma questão que chegou aqui, é, ela, mas eu acho que aí, creio que seja na escola, né? É, o curso de, de locutor, é, a questão... Você tem alguma sim, previsão? De... Sim.
11: Eu, eu não lembro de cabeça, porque é na, é na escola, sim. mas eu lembro inclusive da primeira turma de locutor no ano de 2004, que eu estava lá na, na escola. E fiz, não, o te... curso? Não ah. fiz o curso? Não fiz o curso. Poderia, poderia. É, é, inclusive, eu gosto muito da desse segmento, né? Mas, mas não fiz o curso e lembro da primeira turma. Mas é um é um curso que está no portfólio do Senac, curso de locutor. Mas realmente é na escola, né? Aí a gente eu até oriento o, o, o pessoal ali a entrar no site da escola do Senac, né? entra no site Senac, seleciona Senac Pelotas e ali vai ter todo o portfólio. E se não tem aberto nesse momento, é importante deixar o nome ali no site, porque já fica cadastrado e o pessoal faz contato, vai vai montando a demanda. E, e, e Mas não tem, pra,
0: tem ideia de quando é que volta?
11: Não, eu, o, pode ser. Pode o Elivelto
0: está querendo saber. É, não, não já, não, já não, aviso bom. o
11: Elivelto ali.
0: Agora eu dou uma olhada <risos> e aviso o Elivelto. Não, fez tá o bem. curso, Elivelto?
11: Olha aí, é, ó, viu? É, eu, sou do, eu sou
0: do tempo anterior, né que era o sindicato dos Gajalis que promovia o curso de. muito mais para. Uh, habilitação profissional para o exercício da função, do que propriamente para aprender alguma coisa, né? Sim. Aliás, aprendia muito pouco, por sinal. Sim. Uh, já é diferente desses cursos, né? Sim. Que tem uma, uma questão né? de, de formação, Isso, né? Isso, exatamente. É,
11: é. Inclusive é, a gente, a primeira turma foi, eu lembro, foi em parceria com o sindicato, que ele queria deixar de, de, de organizar, de organizar é. e passou por Senac, o Senac passou a organizar e a gente fez muitas turmas, né?
0: Tá certo, então. Bom, para finalizar, os, os meios de contato com a faculdade SENAC, para aqueles que estiverem uh, nos ouvindo. E, e, e estiverem interessados em, em buscar mais informações
12: Perfeito, aí pelas nossas Mídias digitais, tanto no Facebook Quanto no Instagram, Faculdade Senac Pelotas O nosso site também vale a pena Conferir ali, se digitar a Faculdade Senac Pelotas é, Procurar especificamente Pelo Polo, vamos ver todas as opções De curso, ou se não pelo telefone aí 569 18 falar diretamente aí com os nossos Consultores e com o pessoal lá da faculdade
0: Tá certo,
11: ou vai na Gonçalves Chaves né? É, que é melhor, é vai ali <risos> vai lá
0: na faculdade. Já, já conhece a estrutura. Conhece a estrutura. Né? estrutura já é. tem um contato é presencial. Tá certo. Quero agradecer ao Tiago Radzman, né, que é o novo gestor da Faculdade de Tecnologia do Senac, e ao Vinícius Machado, responsável pelo setor de vendas e comunicação da Faculdade de Senac. Muito obrigado pela presença.
11: Caldenei, obrigado pelo espaço. Prazer revê-lo. A gente se viu muito aí no meio, no meio do futebol. É,
0: inclusive uhum. tem esse hobby tem, aí. Tem esse hobby no, é, futebol, é, no futebol, mas prazer revê Arbitragem, rever. né? Arbitragem. Nunca foi árbitro, não. Na
11: verdade, só de maneira amadora, nunca amadora. profissional. É. Mas, mas já na federação há 22 anos, né trabalhando nesse departamento. Mas a gente se encontrou muito nos gramados da vida aí pois é, e verdade. agora aqui no estúdio. Prazer em revê-lo.
0: Tá bem, prazer foi meu. 1h28, vamos ao intervalo na sequência, retornaremos.
3: Esta é a ZYK270.
5: A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado. Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do trânsito, proteja a sua vida e
2: a de todos nós. Uma parceria, Rádio Senado. Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
8: Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade café
6: 35 e
10: Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo, mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo, o caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
8: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
0: Gomes. Uma, uma hora e trinta e quatro minutos, seu programa cotidiano. As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guanabara. NET HD TV com Láuling 21 23 46 23. vá na loja, na rua 15 de novembro 657 e assine já. consulte de condições de aquisição. E expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Foi encaminhado à Câmara, pela Prefeitura, o projeto que visa autorizar a criação uh, da Lotopel. É né? uma espécie de loteria... Para eh, auxiliar no, no financiamento do setor de saúde Contato com o secretário municipal de governo Para falar sobre o tema Secretário Fábio Machado Secretário, boa tarde
13: Boa tarde, Caldinei. Boa tarde para ti e para todos os ouvintes É um prazer novamente falar contigo
0: Prazer é, nosso, contar com a sua presença aqui no programa cotidiano e nos fale sobre esta ideia da, da, da proposta de criação uh, da Lotopel.
13: Olha, Claudinei, durante, durante me permita fazer um, um breve histórico, durante claro. muito tempo foi, foi questionado a possibilidade de loterias em nível estadual e em nível municipal. Uh, tinha um, um entendimento que era predominante no, no Supremo Tribunal Federal, no STF, de que não, não era possível. Aí, em, em 2020, por meio de, de duas ações, são, uh, são chamadas de arguição de descumprimento de preceito fundamental, uh, com a relatoria do, do ministro Gilmar Mendes, Uh, o Supremo Tribunal acabou mudando de, de posicionamento, permitindo que, que os estados uh, e municípios uh, fizessem essas, uh, as, as suas loterias. Quem faz o regramento, claro que é a União Federal, mas o município e o estado poderia ter sua, sua própria loteria. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes cita textualmente a questão dos municípios. E essa, essa questão aí começou, iniciou uh, de forma ainda um pouco tímida. Alguns municípios, inclusive Porto Alegre, já aprovaram suas leis e Pelotas está tá, um, caminhando nesse nesse sentido aí.
0: E como seria a, a operação desse sistema de loteria? De que forma Olha, é, 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 é pensada essa questão?
13: Assim, o que, que acontece? Por enquanto, a lei é meramente autorizativa, tá? Então a gente ainda está... Tá... Uh, pensando em como vai fazer essa modelagem, tá? uh, mas algumas, algumas coisas uh, nós temos nós temos certo, por exemplo o serviço ele é um serviço público municipal e ele vai ser uh, operacionalizado por uma empresa essa empresa vai ser escolhida mediante uma licitação pública em que seja dado igualdade de condições para todos e que seja vai ser contratada uma empresa que tem expertise na área uma empresa séria uma empresa que possa trabalhar com o setor público e outra questão que se tem ainda certo é que por determinação da prefeita os valores arrecadados pela Lota Opel vão ser direcionados para custeio na, na área de saúde, da administração pública. O que, que eu quero dizer com isso? Esses valores vão ser eh, direcionados para impactar na ponta, para melhorar o serviço para a população, para possibilitar um maior número de atendimentos. Então, algumas questões, embora a gente não tenha tudo finalizado, algumas questões ali nós já temos como certas.
0: Então, são essas aí que te passei. é Essas questões práticas, assim como premiação, né, é, períodos de sorteio, isso aí vai ser definido posteriormente, então?
13: Perfeitamente, perfeitamente. Por enquanto, ainda ainda não sabemos. Nós, vamos, nós primeiro precisamos ali ter a aprovação da lei autorizativa para depois estudar as modelagens. Como é que vai ser feito, qual a periodicidade, quais os percentuais vão ser é, encaminhados para a premiação. Mas uma coisa já tem certo, um, um percentual... Do relevante ali dentro da, da possibilidade de lei, vai ser encaminhado para a área da área da, saúde, projeção, da área da saúde.
0: Há uma projeção assim do que poderá ser é, arrecadado pelo município com essa lota pela?
13: Hum, não, Claudinei, nós não, não temos ainda projeção de arrecadação ainda não. Nós, a, num segundo momento, aí a gente vai, depois de aprovada a lei, de criada a modelagem, porque assim, ó, a arrecadação ela depende de qual a modelagem, como como vai ser feita, a modelagem é como vai ser feita, quais produtos vão ser disponibilizados que periodicidade, então dependendo disso aí é que a gente vai trabalhar num segundo momento que é uma uma, uma expectativa, um prognóstico de qual vai ser a arrecadação
0: Já uma, uma movimentação por parte de hospitais né, especialmente os hospitais filantrópicos, no sentido de se habilitarem a esses recursos uh, inclusive alguns vereadores também liderando esse debate uh, no seu entender é cedo demais para tratar desta questão?
13: Sim, é o que eu tenho dito, né, Claudinei, porque a gente não nós não temos ainda uma um prognóstico de quando vai qu quanto vai ser arrecadado do valor, né? Nós nós não temos mais detalhes ainda porque é uma primeiro eu preciso ter a lei aprovada, o legislativo aprovar a lei para depois nós trabalharmos na modelagem. Então, o que que acontece? Mesmo, mesmo nós entendemos entendendo cedo demais, já, nós, já fizemos algumas reuniões na, na Câmara ali, eu sei que os vereadores já ouviram os, os, a gestão dos hospitais filantrópicos, nós tivemos a oportunidade de conversar nós que digo ali, a Secretaria de Governo e a Secretaria de Saúde com os vereadores, eu creio que numa próxima etapa ah, os vereadores ouvirão o, o Conselho Municipal de Saúde, então tá, estão ouvindo todos os todos os atores dessa área da saúde para se buscar uma uma fazer uma discussão mais profícua o mais uh, mais abrangente possível porque na verdade o interesse de todos ali é salvaguardar as pessoas que estão na ponta que estão uh, necessitando de, de atendimento de saúde e a gente sabe o quanto é carente quanto é carente de recursos ali de, de envio de recursos por parte do governo federal nessa área
0: inclusive agora no momento que há uma retração né uma redução é, da receita dos municípios e do estado, né?
13: Ah, sem dúvida, Claudinei, sem dúvida. Isso aí tu, tu é muito bem apanhado por ti, porque tu vê uh, as recentes uh, modificações constitucionais que, que ocorreram, por exemplo, tiraram uma, uma fatia muito grande de retorno de ICMS para o município. Algumas, uh, algumas PECs que foram que foram aprovadas ali vai, uh, vai demandar, uma um dispêndio muito grande de valores por parte da União Federal, o que vai impactar diretamente nos municípios. E ainda que se sabe tramita na Câmara o chamado IVA, né? O IVA é o imposto de valor agregado, o que pretende juntar o ISS Uh, com o ICMS, o Imposto Estadual, o que novamente impactaria nas contas públicas municipais, porque determina, determinaria um, uma diminuição de valor. Então, toda, essa, toda essa, essa contingência, todo esse contexto, sempre determina diminuição de valores para os municípios, que é o órgão efetivamente demandado por serviços. Né? O serviço público está tudo aqui, então cada vez o repasse é menor. E se depende mais de criatividade, de enxugar a máquina pública, então é bastante, é bastante complicado A mototel pode Sim. vir a ser mais uma fonte de receita para Não de receita a mais, mas para suprir o que nos é retirado
0: Sim, amenizar pelo menos um pouco desta retirada né, de receita
11: exatamente,
0: é. exatamente Inclusive a prefeita anunciou há poucos dias né, um contingenciamento de receita né? O que, é que isso pode representar em termos de serviços públicos ou ainda não?
13: É na verdade, Claudinei. O que que acontece? Nossa, a prefeita ela tem todo um, um planejamento estratégico, né? esse esse contingenciamento, essa diminuição que foi foi feita mediante decreto, é justamente para isso, para tentar o máximo possível evitar que os serviços públicos sejam impactados, porque cada vez menos nós temos menores repasses de receita uh, por parte do Estado e por parte da União. Então nós tentamos fazer a nossa parte aqui da melhor maneira possível. Mas chega um ponto que esse repasse é tão grande que pode efetivamente afetar, afetar serviços públicos. Nós já estamos fazendo o dever de casa antes para tentar o máximo possível evitar que isso aconteça.
0: Secretário de Governo, Fábio Machado, muito obrigado e uma boa tarde.
13: Meu amigo, boa tarde. Eu estou à tua disposição para o que precisar. Espero ter esclarecido aí a ti e os ouvintes. Não, com certeza. Um grande abraço.
0: Muito obrigado.
13: De nada, disponha.
0: Secretário uh, Fábio Machado, então, trazendo esclarecimentos iniciais a respeito da Lotopel. Né? Por enquanto, um projeto uh, autorizativo né? está na Câmara, né? se aprovado, vai autorizar a Prefeitura a criar a loteria. A partir daí vem a regulamentação de todo, então, uh, esse processo né? de, de sorteio aí da, da loteria né? que... Tem por objetivo, né? pelo menos já foi anunciado aí, a finalidade de arrecadar valores, os quais serão destinados ao sistema de saúde do município. Uma hora e 43 minutos, vamos retornar aqui com a Carol Quincoses. Né? Pixac, pix-troco, movimentam 122,1 milhões em sete meses, Carol.
2: Apesar do sucesso das transações feitas em PIX entre os brasileiros, as funcionalidades PIX SAC e o PIX Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda têm registrado uma baixa adesão em comparação ao volume total de transferências via PIX. Entre dezembro do ano passado e junho desse ano, foram realizadas 868.256 transações das modalidades, movimentando um total de 122 milhões de reais, de acordo com o um balanço feito pelo Banco Central do Brasil. Em junho, o sistema de pagamento instantâneo movimentou R$ 772 bilhões em 1 bilhão e 634 milhões de transações. Desde a criação do Pix em novembro de 2020, mais de 17 trilhões de reais foram movimentados nessa modalidade de transferência. Com as funcionalidades, os usuários podem fazer saques em estabelecimentos comerciais não apenas em caixas eletrônicos a questão é que a oferta desses produtos no entanto é opcional e depende de adaptação dos sistemas das lojas
0: por falar em Pix, né tem um, um, um golpe aí recente né com muito pouca possibilidade de dar certo né, mas uh, a tentativa é livre né de parte desses uh, uh, vigaristas né uh, ontem uma pessoa da minha família né foi abordada, né? A abordagem inicial é a seguinte: Manda uma mensagem assim: "O oh mãe troquei a, claro que procuro mulheres, né? E eles deduzem ter filhos, né? E, e mandam essa mensagem: troquei o meu o número do meu telefone, né? E a troca já vem acompanhada de um pedido de, de depósito via Pix. Isso aconteceu lá em casa ontem, né? E, inclusive se deu corda né, a essa pessoa E ele foi só se atrapalhando Na medida em que, que estava trabalhando Quer dizer, Não tinha nenhum filho trabalhando naquele horário né, Tinha patrão Não tinha nenhum filho com patrão E trabalhando naquele horário então, Ele foi se, se enredando né? uh, Não telefonava porque estava trabalhando Não colocava a foto ali no whatsapp né? Esse, esse é, golpe é feito via whatsapp E hoje né, Para Para uh, minha constatação de que não foi um fato isolado, também uma colega aqui da rádio, a Solange, foi abordada da mesma forma, né, dizendo que um filho, né, ou filha, no caso dela é filha, né, porque ela só tem uma filha, dizendo que havia trocado, né, o número do celular... E, e aí ela foi observar A filha dela nem mora em Pelotas E o, e o prefixo do telefone Inclusive de Pelotas, o 5 -3. É pouco provável, né? Porque é, algumas pessoas até caem, né? É muito claro, né? O golpe Porque é, Se alguém troca de telefone Já vai pedindo dinheiro Já no primeiro no primeiro contato, né? Já vai pedindo dinheiro E outra, né? Geralmente as pessoas sabem né? Se o, se o filho está trabalhando naquele horário Ou não está, né? E, e, e também, né, no momento que há é uma negativa de colocar a foto ali no WhatsApp, já está muito claro que é um, um, um golpe. Inclusive ontem eu liguei para o telefone e disse que o telefone estava uh, programado para não receber a ligação, né? mais uma evidência, né, de que é um golpe bem assim, pouco criativo, digamos. Mas de qualquer forma, algumas pessoas podem cair, né? Ficar nervosas ali, né? Achar que o filho, né? Aquela, o instinto de mãe, né? Achar que o filho está realmente passando por dificuldade de fazer o, o a transferência via Pix. O pedido ontem lá em casa foi de 700 e algumas coisas para pagar o mercado, né? A condicina do mercado da esquina. Mas não levou, né? Não levou mas as pessoas são danadas, né? são criativas né? e, e o mais interessante é que numa das respostas né, é, foi dito, olha é, é, a pessoa foi chamada de vigarista e, e a resposta veio do outro lado né? que é isso mãe, <risos> sentindo ofendido ainda né? <risos> bom, são uma hora né? Ou oh, são 13 horas e 48 minutos vamos ao intervalo, retornaremos na sequência
5: Promoção, invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
7: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br Doutora
4: Maria Goretti, médica do trabalho... Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981 14 00 Programa Cotidiano, o seu dia a
8: dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: Uma hora e 52 minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense, conferindo a temperatura, 14 graus e 5 décimos, 80% a umidade relativa do ar e com sol neste momento. Bom, em relação a, a golpes pelo WhatsApp, né, tem um pedido aqui para o Elivelto, vem buscar Elivelto, mas esse não é golpe, tá, pode ficar tranquilo. Esse pedido é feito a todos nós aqui, né? e ninguém atende esse pedido. Bom, agora vamos uh, falar aqui sobre o sorteio né, da, da Copa do Brasil. Saiu agora há pouco aí os cruzamentos uh, dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto sorteado foi Atlético Goianiense e Corinthians, seguido por Fortaleza e Fluminense, quebrando as expectativas de possíveis clássicos paulistas e cariocas nesta fase da Uh, Copa do Brasil. O São Paulo vai encarar o América Mineiro nas quartas de final e o último confronto é o Atlético do Paraná contra o Flamengo. Portanto, reencontro. né? Já houve dois momentos em que o Atlético do Paraná eliminou o Flamengo. Uh, inclusive em 2019, quando o Flamengo tinha um timaço. Né? Foi o ano mágico do Flamengo. Agora haverá o reencontro de Atlético do Paraná e Flamengo. São Paulo e América Mineiro, São Paulo amplamente favorito Fortaleza vive um mau momento no Campeonato Brasileiro uh, Mas está nas quartas de final da Copa do Brasil Pega o Fluminense, né, que vem jogando bem com o Fernando Diniz E o Atlético-Goianiense pega o Corinthians né, uh, Aí favoritos bem... Com exceção do enfrentamento Atlético e Flamengo, que é mais equilibrado uh, São Paulo-Corinthians e Fluminense são favoritos contra América Mineiro Fortaleza e Atlético Goianiense, respectivamente. Bom, antes de voltar a falar de esporte e aí com a participação do Rubem Silva, trazendo as informações locais do, do esporte, também algumas estaduais, eu vou é, acionar aqui a, a Carol coisas até para falar de um tema abordado pelo Wilton Lozada no seu comentário, que foi a reunião de ontem do presidente Jair Bolsonaro com diplomatas. E, e a conclusão né, é a seguinte, né, diplomatas ficaram abalados após a reunião com o presidente do Brasil, Carol.
2: Diplomatas ficaram abalados durante a reunião convocada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, em que o chefe do executivo colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, informa o The New York Times hoje. Segundo um dos principais jornais dos Estados Unidos, embaixadores temem que Bolsonaro esteja preparando as bases para uma tentativa de golpe, se perder as eleições presidenciais desse ano. Dois embaixadores que concordaram em falar com o New York Times sob a condição de anonimato dizem que diplomatas ficaram incomodados após a sugestão de Bolsonaro de que militares devem participar do processo para, abre aspas, garantir eleições seguras. De acordo com o jornal presidente brasileiro fez com que acusações de fraude no sistema eleitoral se tornassem uma questão de política externa, aumentando temores internacionais de que ele pretende contestar as próximas eleições, além de dizer que Bolsonaro parece estar aderindo ao plano de Donald Trump. Em 2021, o ex-presidente dos Estados Unidos afirmou, sem apresentar provas, que foram contabilizados 8 milhões de votos irregulares nas eleições Americanas.
0: Tá bem, agora vamos chamar o Rubens Silva com as informações do esporte. Alô Rubens, boa tarde! Boa
14: tarde, Cão Gomes e ouvintes do Cotidiano. A vitória por 4 a 1 contra o Atlético Cearense no domingo foi decisiva para manter o Brasil na luta para evitar o rebaixamento à Série D. Porém, fato lamentável ofuscou o brilho da goleada conquistada dentro de campo. Na vi volta do intervalo, o jogador Zé Carlos, do Atlético Cearense, relatou para o árbitro que foi vítima de ofensas racistas de um torcedor. O suspeito foi identificado e encaminhado para a delegacia. O jogador, após ser substituído, também foi para a delegacia realizar o boletim de ocorrência. Até a saída do lateral da partida, toda vez que tocava na bola, Zé Carlos era vaiado por parte da torcida e também atacado com gritos de mentiroso. Este foi o terceiro caso de acusação de racismo em dez meses envolvendo algum torcedor do Brasil. No dia 29 de setembro do ano passado, dois jogadores do Brusque afirmaram ter sofrido injúrias raciais de uma pessoa presente na arquibancada da Baixada. A punição foi de um jogo sem torcida, cumprida na estreia da Série C deste ano contra o Manaus. No último dia 29 de janeiro, o goleiro do Grêmio, Adriel, disse ter ouvido ofensa as racistas de torcedores chavantes durante a partida do Gaúchão. A pena recebida foi de dois jogos que serão cumpridos no estadual de 2023. Sobre o caso do domingo, ainda é cedo para projetar que tipo de punição o clube receberá. De acordo com o advogado do Brasil, Pedro Fontanila, é necessário aguardar a denúncia do tribunal para saber em quais artigos o chavante se enquadrará. Fontanila destaca que o Brasil fez tudo que está ao alcance para ajudar na identificação do suspeito e na colaboração com as autoridades. A delegada Márcia Chibiakov disse que foi aberto o um inquérito policial para apuração dos fatos com a oitiva de todos os envolvidos. Posteriormente, a investigação será remetida ao Poder Judiciário. Dentro de campo, o Brasil segue as semanas de treinamentos, visando o próximo compromisso, que será sábado, às 18 horas, na Baixada, com contra a equipe da Aparecidense de Goiás. A vistoria da Brigada Militar no estádio Nicolau Fico do Farroupilha foi adiada de ontem para esta quinta-feira. O Fantasma aguarda a liberação do local para finalmente poder atuar em casa pela Tercerona Gaúcha. Segundo informações do clube, faltava uma atualização de documentos. O Tricolor volta a campo no sábado, dia 23, às 15 horas contra o Rio Grandense, abrindo o retorno da primeira fase da competição. Em dois jogos, o time do técnico Gregório Macedo soma um ponto. Ontem, em partida da terceira rodada do Grupo D, o Bagé venceu o Rio Grande por 1 a 0 com um gol do centroavante Mike. O jogo aconteceu na Boca do Lobo, pois o estádio da Pedra Moura, na Rainha da Fronteira, não recebeu liberação das autoridades. Foi a estreia do Jaldinegro na competição após dois adiamentos. Apesar da derrota, o Vovô lidera a chave com quatro pontos. Atrás vem o Bajé com três pontos, depois o Rio Grande somando dois pontos, e o Farro Pilha é o último colocado na chave com um ponto. Depois de seis rodadas, lembrando que avançam os dois melhores colocados para a próxima fase. Vivendo a melhor fase da temporada, o Grêmio encerra hoje o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas pela 19ª rodada, o tricolor visita o Brusque no estádio Augusto Bauer. Apesar de a data permitir a utilização dos três reforços contratados de fora do país, nenhum deles estreará em Santa Catarina. A tendência é que possam atuar diante da Ponte Preta na Arena sábado, dia 23. O provável Grêmio para logo mais... Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, Pila Sante, Pitelo, Piel e Campas, Ferreira e Diego Souza. Ontem, na abertura da rodada, o esporte empatou com Vila Nova em 0x0. 0. Hoje tem Bahia e CRB, Londrina e Sampaio Correio, e Tombense e Cristiúma às 19 horas. 21 21h30, o Vasco encara o Ituano. Com os destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço, Caldenem.
0: Tá bem, Rubem Silva, trazendo as informações do esporte aqui no cotidiano. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí, Cláudio Silva, com uma super tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.